0: Bienvenido a este quinto podcast de Generación Underground. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Silvia Nacol y escribo un blog que se llama Historias Underground, en el que cuento la historia de personajes reales que me parecen curiosos y donde también recomiendo libros, series y películas cuya historia es o está vinculada con hechos reales que me llaman la atención. Todos conocemos leyendas o historias que han ido pasando de generación en generación. Primero contado de padres a hijos y después de forma escrita. Así, nos han ido llegando leyendas como la de ese rey que sacó la espada de una piedra y por ello Reino Inglaterra. Hoy en Generación Underground desmontamos uno de los mitos que más fama ha ido cultivando con el paso del tiempo, el mito del rey Arturo. Y es que son muchos los libros, películas y series que se han hecho eco de esta historia eh, de origen medieval que pertenece de pies a cabeza a ese género caballeresco propio de la Edad Media la leyenda artúrica es posible que tenga un origen medieval yo lo creo así hay muchas teorías que tratan sobre el origen del rey arturo eh, posibles personajes que lo inspirasen etcétera etcétera sobre si existió realmente ese rey arturo o sea una persona que se que se llamara así que fuera rey eh, bueno entre todas estas teorías yo he escogido una me creo una que no vende tanto como puede vender la historia medieval y posteriormente más renacentista de, de, todo, de todo este mito artúrico, pero sí considero que se puede acercar más a la realidad y dar algo más de luz sobre estos orígenes ¿no? de, de este fabuloso rey Arturo y sus caballeros. Antes de meternos con la historia así de, de lleno, de golpe y porrazo, sí que me gustaría hacerte un breve resumen de este mito artúrico, no de esta leyenda porque habrá gente que imagino que a lo mejor no lo conozca y otras personas que ya se hayan olvidado por completo de este personaje que sobre todo nos acompañó en nuestra infancia. La leyenda nos cuenta que Arturo era hijo de Uther Pendragon y de Igraine y que al nacer, es separado de sus padres, se lo llevan con un, con un tío, no recuerdo exactamente si era hermano de, de la madre o del padre, y regresa a casa con apenas 20 años, acompañado de un tal Merlín. Arturo, al pasar por Londres, ve que hay mucho revuelo en torno a una roca y hay un montón de nobles y caballeros intentando sacar una espada que está clavada en esa roca. En ese momento le cuentan a Arturo que, según la leyenda, el que saque la espada de la piedra será proclamado rey de Inglaterra. Muchos lo intentan, pero solamente uno lo consigue. Y es que Arturo saca la espada y se convierte en rey. Conforma su reino con los más nobles y valientes caballeros y se esposa con la joven Ginebra. Entre esos caballeros se encuentra Sir Lancelot, que es un, un caballero joven, apuesto, atractivo, valiente, que se termina enamorando de Ginebra, la esposa de, de Arturo. Entre las múltiples misiones de, de Arturo y sus caballeros se encuentra una que brilla por excelencia, que es la búsqueda de ese santo Grial. Esta será la misión más conocida de, de Arturo y sus caballeros, que por el lado personal tienen también sus conflictos. Y es que Arturo descubre ese romance entre Lancelot y su mujer, Ginebra, lo cual separa a esos amigos o mejor dicho abre una brecha en esa amistad y también en su matrimonio por su parte Arturo es engañado por Morgana para mantener una fe. y así engendrar un hijo del rey eh, la leyenda termina con un hijo un poco vengativo y con un matrimonio roto por culpa de, de estas mujeres tan, tan malvadas al fin, y al final el, el héroe pues es el que es, que es el rey Arturo, que muere con muchos honores y, y mucho respeto, ¿no? Bueno, yo creo que el resumen de la historia ha quedado bastante claro, o al menos la intención, ¿no? Saber encajar quién fue Arturo, sus caballeros y demás. Bien, de, de esta historia, ¿qué es lo que ha trascendido hasta día de hoy? ¿Qué mensaje nos llega a través de, de los escritos y a través de todas las películas y series que se basan en mayor parte en esta leyenda. Pues para empezar, que es el hombre el que tiene el poder? Si nos damos cuenta, son todo caballeros masculinos los que intentan sacar la espada de la piedra. Entonces ya se está limitando ese poder a una parte de, de la sociedad eh, de una forma bastante descarada. Por otro lado nos llega ese mensaje de que las mujeres, para variar desde que el mundo es mundo, somos las culpables de todas las desgracias, atrocidades y maldades que les pasan a los hombres y que lo que tienen que hacer es soñar con ese príncipe, ¿no? ese Lancelot que las termine rescatando, ¿no? ese jovencito guapo. Y por supuesto es Ginebra la culpable de la ruptura de la amistad entre Lancelot y Arturo y es Morgana la culpable de que Arturo tuviera un hacer con ella. Obviamente, como podéis ver, yo no me inclino para nada a, a que sea la teoría más próxima a esta leyenda medieval la que sea la teoría real. Obviamente entre mis conclusiones no podéis ver que no estoy nada de acuerdo con este relato, pero lo voy a desmontar muy rápido y con mucho y con mucho gusto. Vamos a descuartizar entre comillas esta fea historia. Y para ello nos tenemos que ir al siglo XI, donde en unos bardos galeses encontramos las primeras menciones a ese rey Arturo. ¿no? De ahí podemos decir que empieza a surgir ese mito entre comillas artúrico. Sucede que en este tiempo no solamente tenemos el comienzo de estos orígenes, sino también el comienzo de los primeros fraudes relacionados o vinculados a la leyenda artúrica. Y es que en el siglo XII, los monjes de la abadía de Glastonbury, que es un sitio que durante muchísimo tiempo, durante siglos, fue centro de peregrinaje para todos los seguidores de esta leyenda artúrica, mmm, dijeron descubrir una cruz en la cual eh, venía escrito que allí se encontraba la tumba del de rey Arturo y su esposa Ginebra. Pero gracias a las labores de arqueólogos, historiadores e investigadores de la literatura, hoy conocemos que eh, aquello fue un fraude fue lo primero que pudieron decir es con la iglesia hemos topado y aquí eh, no hay semejantes restos no se encuentra el mítico rey Arturo ni su esposa y es aquello fue nada más que un fraude eh, con un fin recaudatorio por parte de la, los monjes de la abadía de Glastonbury. Estas labores también han sacado en claro que a lo largo de, de la historia ha habido muchos Arturos entonces eso dificulta un poco el dar un punto de origen a esta leyenda. ¿no? Sucede también, por ejemplo, con las ciudades de Troya y con, bueno, con otras muchas fábulas y mitos que nos preceden. Como te he dicho al principio, hay muchísimas teorías y ahora sí te voy a contar esa por la que yo me inclino que puede ser el origen verídico de esta figura. Es la teoría que sabemos a través de Gildas, un sacerdote celto cristiano que vivió en el siglo VI Cristo. ¿Pero qué nos cuenta Gildas para que nosotros podamos creer que el origen de Arturo y sus caballeros yace en, en ese siglo? ¿no? Gildas se remonta a la batalla del monte Badon, que tiene lugar entre el siglo V, siglo VI d.C. Y es una batalla en la que luchan tropas britano romanas contra la incursión sajona que venía del norte. Aquí voy a abrir un paréntesis para explicarte un poco eso de tropas britano romanas contra sajones. Eh, Britania era una de las últimas, ya uno de los últimos bastiones que le quedaba al imperio romano. El imperio romano estaba en completa decadencia y Britania era uno de los últimos puestos de avanzadilla para seguir manteniendo algo de esa grandeza. Sucede que Roma se tiene que enfrentar con sus propias invasiones también, porque los godos hacen entrada en Roma y la destrozan. Por lo tanto, se ven incapaces también de mandar tantos refuerzos como les gustaría para apoyar esos últimos bastiones del imperio. Sabemos que lo único que les queda a los legionarios romanos en Britania es el muro de Adriano, esa construcción gigantesca que atraviesa la isla de lado a lado y la fuerza y la perspicacia de sus, de sus legionarios, ¿no? de esos sármatas que formaban gran parte del ejército romano. Si te preguntas quiénes son los sármatas, como dato aclaratorio te puedo decir que es un pueblo iranio que está situado según Heródoto en la región de Escitia. Y sabemos que llegaron hasta la región del Cáucaso y el actual Mar Negro, Mar Báltico, hasta el Valle Medio del Danubio. Con esto podemos deducir que los Sármatas era un pueblo muy fuerte y muy experto en el combate. Después de este dato aclaratorio, volvamos a ese muro de Adriano como última fortaleza de resistencia de los romanos en Britania. Resulta que tanto a los britanos, a los pictos, como a los romanos, les surge un enemigo en común. Este enemigo en común son los sajones, que ya han arrasado gran parte de, de Europa y llegan a la isla de Britania pues, con esa misma mecánica, ¿no? arrasar todo lo que se encuentra a su paso y no dejar supervivientes. Aquí a lo mejor voy a decir una cosa que puede ser atrevida, entre comillas, y es que yo hablaría también de una crisis de identidad. Los romanos que están allí no se sienten parte del imperio, porque en cierta parte sí, descienden de romanos, vienen de esa, de esa fuerte Roma, pero son britanos. Ellos han nacido en la isla de Britania y tienen más cosas en común con esos britanos que con el propio imperio. Los britanos y los romanos deciden aunar sus fuerzas para luchar contra esa invasión sajona. Y esa fuerza, esa unión, se ve en la batalla del monte Badon. Donde, dirigidos por ese gran Ambrosio Aureliano, que era un comandante mitad celta, mitad romano, eh, consiguieron vencer a los sajones con una victoria que supuso una paz, un alto al fuego, por decirlo así, en esas invasiones sajonas durante bastantes años. Fue de esta batalla donde Gildas nombra por primera vez la participación del rey Arturo. ¿Podemos decir que este rey Arturo era Ambrosio Aureliano? Bien, la teoría inclina, se inclina a que sí. Y me preguntarás ¿por qué? Entonces aquí yo te voy a contestar con una suposición o una, o una teoría más o menos lógica ¿no? que podemos sacar. Y es que partiendo de la base de esta crisis de identidad, ¿no? de, de decir yo ya no soy romano, soy más britano... Es muy posible que Ambrosio Aureliano decidiera adoptar un nombre de origen celta, un ¿no? nombre de origen picto. Dentro de estas posibilidades se encuentra el nombre de Artos. Y es que Artos se dice que es uno de los orígenes del de nombre de Arthur, ¿no? del nombre inglés de Arthur, por lo que ha podido dar origen a ese Arthur que hoy en día conocemos. Bien, dicho esto, es muy posible que eh, Ambrosio Aureliano adoptara el nombre de Artos. Por lo tanto, Gildas en sus relatos o en su transcripción lo tradujera como Arturo. Y tú me dirás, sí, pero ¿por qué el rey? Es fácil averiguar por cómo va la tradición celta o por cómo va la historia ¿no? que Artos o, o Ambrosio Aureliano al ser el, el responsable o el cabeza de, de, ese, de esa batalla, fuera nombrado rey ¿no? como unificación de los romanos que quedaban con los pictos y así haber una paz entre ambos. De esta paz es muy probable que surgiera Ginebra, ¿no? que fuera la hija de algún comandante picto que se esposara con, con Ambrosio Aureliano para, digamos, materializar esa unión entre ambos pueblos. Esto obviamente es una teoría que para mí tiene mucho sentido, pero que para otros, pues a lo mejor no la tiene. Algo que sí podemos sacar de todo esto es que ese rey Arturo era cristiano, ya que en ese relato de Gildas vemos cómo para vencer en esa batalla eh, el rey Arturo se encomendó a Dios. Por esto no es de extrañar que las fuentes realmente sean las de esta batalla y luego según las necesidades de, de la iglesia o de los empoderados en ese momento, el rey Arturo fuera cambiando. ¿no? Por ello en el año 1192, en el año 1200, así hasta el 1400, nos encontramos con un Arturo que más que un rey, eh, recuerda más a un soldado de la orden templaria pero bueno dicho esto yo sí creo que el origen de esta leyenda puede surgir aquí a mí me encaja perfectamente como como una realidad y además le da todo el sentido del mundo a la unificación tanto sanguínea como territorial que se terminó dando en, en la isla de britania dicho esto pues sí el rey Arturo ha dejado de ser ese caballero andante que tenía su corte en la ciudad de Camelot para al final ser un legionario romano que unificó la isla de Britania y que al final pues, pudo dar origen a ese fabuloso rey Arturo que realmente tiene tan buena trascendencia. ¿no? Lo demás, toda la leyenda de Excalibur y de Morgana y la dama del lago no deja de ser más que parte de, de una fábula. Y para ya ir terminando con el podcast de hoy, sí que te voy a recomendar, obviamente, algunas series y películas respecto a este tema. Y es que tenemos una película que a mí personalmente no me gusta, no es una película que me atraiga, pero bueno, creo que para que te hagas una idea de cómo es la leyenda medieval, ¿no? la, la leyenda romántica de este rey Arturo, eh, yo te la recomiendo se llama el primer caballero protagonizada por richard Gere en el papel de lancelot una jovencísima julia ormond en el papel de ginebra y nuestro querido sean connery fallecido recientemente en el papel de rey arturo eh, mi película favorita sobre el rey arturo es sin duda esa de 2004 que se llama el rey arturo eh, dirigida por Anthony Facua y protagonizada por Clive Owen y Kira Niley, que es la historia que se basa más en ese relato de Gildas. ¿no? Esa película merece mucho la pena, al menos desde mi punto de vista, creo que no solamente por los actores, sino también la ambientación, el guión, todo en conjunto realmente hace que te creas que ese fue el, el verdadero Rey Arturo. A todo esto, antes de que te pongas a ver películas o series y te posiciones, te digo, todo esto son teorías, no hay nada demostrado de forma empírica, y aunque es verdad que Gildas tiene un, un apoyo muy grande en la comunidad histórica y, y literata, no podemos decir a ciencia cierta que eso fue así. Pero sí que es verdad, o al menos a mí me gustaría creer, que sí que lo fue y que el origen de, de ese rey Arturo ya yace ahí en la batalla del monte Badón. y hasta aquí el podcast de hoy espero que hayas disfrutado de la misma forma que he disfrutado yo contándotelo y nada ya tienes material para la próxima semana o para las navidades ver películas sobre el rey Arturo y volver a disfrutar ¿no? de, esa, de esa leyenda sacar tus propias conclusiones y bueno tal vez seas tú el que dé con la clave para descubrir esos orígenes artúricos con esto, darte las gracias por estar una semana más al otro lado escuchando los podcasts de Generación Underground. Desearte que tengas muy buena semana, que disfrutes y nos vemos el próximo domingo con otro podcast de Generación Underground. Un abrazo.